Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Renata Cardarelli, repórter da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre as discussões quanto à redução no uso de fertilizantes para a safra brasileira 2022-2023. Bem-vinda, Renata. Olá, Camila. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Renata, o Brasil é um país altamente dependente da importação de fertilizantes. Com a situação na Ucrânia e a alta dos preços dos fertilizantes, qual que é a perspectiva para o consumo dos fertilizantes na safra brasileira 2022-2023? Olha, Camila, as entregas realizadas em 2021 somaram 45,8 milhões de toneladas, uma alta de 13% ante as 40,5 milhões de toneladas entregues em 2020, isso segundo a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA. As importações de fertilizantes no ano passado subiram em 19,3% para 39,2 milhões de toneladas, respondendo por cerca de 85,5% do total de entrega. A produção doméstica de fertilizantes aumentou 7,3% em 2021, mas continua sendo uma parcela pequena das entregas, totalizando 6,9 milhões de toneladas. Antes do conflito na Ucrânia, a estimativa para 2022 é que as entregas finais deveriam ficar entre 46,5 e 47,5 milhões de toneladas. Mas, desde então, participantes do mercado acreditam que as entregas recuarão na comparação com 2021. Algumas perspectivas mais pessimistas falam até em um recuo de 20% a 25% nas entregas, mas o consenso do mercado é que as entregas devem cair em torno de 10% e 15% para cerca de 40 milhões de toneladas, Camila. Renata, você mencionou que antes dessa situação na Rússia e na Ucrânia, a perspectiva era de aumento das entregas de fertilizantes em 2022. Qual que é a importância dos fertilizantes de origem russa para o mercado brasileiro? É enorme, viu, Camila? A Rússia é importante, é uma importante fornecedora de fertilizantes para o Brasil. Cerca de 30% das 5 milhões de toneladas de MAP 1152 importadas pelo Brasil em 2021 foram entregues pela Rússia. Em relação à ureia granulada, a Rússia respondeu por quase 18% das importações brasileiras em 2021. Para o cloreto de potássio, então, nem se fale. As origens russa e bielorrussa somaram quase 50% das importações brasileiras no ano passado. Mas, com a Rússia excluída do sistema global de pagamento SWIFT e com a logística a partir do Báltico cada vez mais cara e incerta, agricultores brasileiros têm repensado as suas estratégias. E cortar o uso de cloreto de potássio está entre essas estratégias. Renata, pensando nessa perspectiva de queda de 10% a 15%, algum nutriente deve ser reduzido em maior proporção? Sim, Camila. O uso de cloreto de potássio deve ser reduzido em maior proporção do que fosfatados e nitrogenados 
na safra 22-23, devido à sua capacidade de permanecer no solo por um período prolongado. Produtores de soja em Mato Grosso podem reduzir em cerca de 30% a aplicação de cloreto de potássio na safra de soja 22-23. O segundo nutriente que os agricultores brasileiros devem considerar reduzir são os fosfatados. Em Mato Grosso, agricultores devem reduzir a aplicação de fosfatados em cerca de 25%. Participantes de mercado informam que seria possível cultivar até duas safras com menos fosfatados do que o normal, com pouco efeito sobre a produtividade. Interessante, Renata, essa redução de cloreto de potássio pode ser feita em todas as áreas agricultáveis? Pois é, Camila, na verdade não. A expectativa é que os agricultores realizem análises agronômicas para calcular a quantidade de cloreto de potássio disponível no solo antes de tomar a decisão sobre quanto do nutriente será usado em cada área. A alternância de culturas é uma forma de otimizar a retenção de cloreto de potássio no solo. Para cultivar soja, por exemplo, os agricultores brasileiros geralmente necessitam de, em média, 100 quilos por hectare de cloreto de potássio. Ao plantar milho e gramíneas na mesma área, o solo produz cerca de 200 quilos por hectare de cloreto de potássio. Isso significa que após uma boa safra de milho, os agricultores podem aproveitar as condições favoráveis do solo e usar menos MOP, enquanto os agricultores que não alternam as culturas terão menos margem para reduzir a aplicação. É muito interessante falarmos em redução de fertilizantes para o Brasil, considerando que o solo brasileiro é, na verdade, pobre em nutrientes, né, Renata? Esse tipo de discussão também está em pauta na Argentina, por exemplo, que é o segundo maior produtor agrícola da América do Sul. É verdade, Camila, você tem razão. É até uma questão muito interessante, sim. A experiência brasileira de redução do uso de fertilizantes é diferente da vizinha argentina. O solo brasileiro é, de fato, historicamente pobre, enquanto o solo argentino é historicamente rico em nutrientes. Mas, já que a gente está falando de Argentina, eu vou aproveitar aqui para citar uma das maiores referências culturais do país, que é a Mercedes Sosa, que cantava todo câmbia, ou seja, tudo muda, né? E ao longo dos anos, os agricultores brasileiros usaram uma grande quantidade de fertilizantes, enquanto os agricultores argentinos geralmente usam em torno de 50% menos fertilizantes do que o solo realmente necessita. Isso significa que os seus solos, os solos argentinos, acumulam menos reservas de nutrientes, sugerindo que a Argentina tem menos margem para cortar as suas importações de fertilizantes do que o Brasil. Renata, nós falamos de redução de fosfatados e de cloreto de potássio para soja. E com relação aos nitrogenados? O nitrogênio ele não é necessário para o cultivo de soja, Camila, mas geralmente os agricultores brasileiros usam cerca de 20 quilos por hectare. É, uma adubação sem nitrogênio seria feita com TSP e SSP, 
que são fosfatados que carecem de nitrogênio. Mas as decisões de compra dos agricultores são feitas de acordo com as condições de mercado. E, normalmente, os agricultores optam por usar MAP 1152 e as NPs 1246 ou 1140. O Brasil ainda está em período de entre safra em relação às compras de nitrogenados para a safra de milho. E participantes de mercado afirmam que não será possível reduzir a quantidade de nitrogenados utilizada no cultivo do milho, porque a ureia granulada volatiliza. Então, o solo não possui nenhuma reserva desse nutriente, Camila. Muito interessante, Renata. Muito obrigada pela sua participação em mais um Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!